0: Welkom bij de podcast Maak Rauw Bespreekbaar van OOK, de Vereniging Ouders Overleden Kind. In deze podcast richten we ons op de pijlers van de vereniging, namelijk troost, herkenning en perspectief. Een podcast door en voor lotgenoten, maar toegankelijk voor iedereen. Ik ben Marleen Mulderij en ik ben uw gastvrouw in deze podcast. Op 18 december 2015 verloren we onze dochter Lonneke, 16 jaar. Ik neem u mee in een wereld van rouw, maar ook in ons leven met perspectief. Nou, dan ben ik uh, toch maar weer neergeploft op de zolderkamer van dochter Lonneke. Gewoon omdat dat nu het meest rustige plekje in huis is op dit moment. En uh, het zit hier gewoon heel lekker. Uh, vorige keer heb ik het... Uh, ja, zat ik hier ook. Heb ik gewoon gehad over de kamer van Lonneke. Podcast Lonnekes kamer. Lonneke is onze dochter. Ze was 16 jaar en toen is zij uh, overleden in een uh, verkeersongeval op 18 december 2015. Dus dat is nou ruim uh, vier jaar geleden. Dat was de vrijdag voor de kerstvakantie. En ik was uh, vorige week aan het praten met een lotgenoot. En zij vroeg mij, uh, aan wie kun jij nou eigenlijk het verhaal kwijt? Aan wie kun jij nou uitleggen wat je voelt, wat je, wat je denkt, wat je verwacht van de maatschappij? Wat... Want um, voor haar is het dan ruim een jaar geleden, dat haar zoon overleed. Weet je, je, je merkt gewoon dat je niet altijd je verhaal kwijt kan en, en een, een, ja, toch een gehoorde zin is binnen ouders overleden kind ook wel van... als je het zelf niet hebt meegemaakt... dan weet je ook niet hoe het voelt. Maar hoe kun je dan toch je verhaal kwijt? Ja, daar moest ik even over nadenken. En ik denk... Um, dat ik toch wel heel veel aan het schrijven ben. Dat deed ik als kind al. Ik ben altijd wat taliger geweest... dan dat ik uh, van het rekenen was. Ik zei ook altijd tegen mijn vader... die wiskundeleraar was... waar hij een wiskundeknobbel heeft... heb ik een wiskundekuil. Maar... Uh, Taal, talig, ja, dat, dat zit wat meer in mijn uh, genen, denk ik. Dus ik was altijd al aan het schrijven. En uh, ik schreef heel veel uh, brieven naar mijn nicht, mijn pennicht noemde ik die. En uh, het, eigenlijk vind ik het schrijven nog steeds erg leuk. Uh, verhalen bedenken en, ja, uh, yeah. gewoon dingen, dingen bedenken, dingen op papier krijgen. So, so, uh, columns schrijven, uh, grappige teksten bedenken... Uh, proberen te dichten. Dus ik heb van alles gaan wel gedaan. Maar wat schrijf je nou op? Um, nou, ik heb in mijn vorige podcast al gezegd van, verteld... dat de eerste week, vanaf het moment dat we hoorden van Lonneke's ongeluk... tot haar uh, crematie... dat was op 24 december, dag voor kerst... die week gebeurde zo ongelooflijk veel. Um, de wereld staat stil en toch komen er heel veel mensen met verhalen. Ik wilde ook alles weten. Ik wilde alles. Um, ik, ik weet dat ze bij, bij het gebouw van Unife, het gebouw zij waar zij overleden is, op de weg daarvoor, hebben ze de dag na haar overlijden, hebben ze de vlaghalfstok gehangen, dat soort dingen. Uh, er waren zoveel kleine details die ik overal vandaan hoorde en die ik allemaal wilde onthouden. Dus in de maanden na haar overlijden ben ik uh, dat allemaal op gaan schrijven. Heb ik uh, op haar kamer gezeten. Heb ik heel veel gaan schrijven. En uh, tot het moment van haar uh, crematie. Kon ik dat ook echt wel behoorlijk. Uh, ja in, 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 in de goede volgorde van tijd. Wist ik ook precies de dingen wat te doen. Maar wat ik daarna wilde opschrijven weet ik niet meer. Want vanaf dat moment ben ik alle chronologie kwijt geraakt. En uh, er viel niks meer op zijn plek. En uh, dat eerste jaar, dat was bizar wat dat betreft. Wat ik wel probeerde was uh, toch in korte teksten mijn gevoel op papier te, zet, uh, te zetten. Ik heb ook een, een schrift aangeschaft. En daar schreef ik allemaal brieven in naar Lonneke. Want ik vond dat zij moest weten hoe, wat, wat er allemaal gebeurde. En hoe ik me voelde en hoe ik haar miste. Dus dat waren de brieven naar Lonneke. Ik heb heel veel uh, gedichten geprobeerd te schrijven. Maar ja, ik... ik het zijn, zijn meer gedachtenspinsels, denk ik, die ik op een bepaalde manier opschrijf. En um, je ziet ook heel veel mensen die, die, die inderdaad hun gedachten zo mooi op papier kunnen schrijven, dat het gedichten worden. En die gedichten die komen dan in bundels, en die komen in de winkel, of ze komen op Facebook, of wat dan ook. En daar heb je ontzettend veel aan. Um, maar wat ik jullie eigenlijk, of wat ik je als luisteraar uh, misschien wel mee wil geven, is dat je zelf op een ongelooflijk eenvoudig manier zo'n krachtig gedicht neer kan zetten... waardoor je in een paar woorden en een paar zinnen um, je gevoelens kwijt kan. Gewoon dingen op papier kan zetten. Um, vaak hoor je zoiets van, ja, maar ik, ik ben helemaal niet talig of ik kan niet dichten. Ja, weet je, dan, dan als je voor jezelf dat gevoel al hebt of dat idee al hebt... dan zet je, uh, je, dan zet je die mogelijkheid ook zo op slot... Ik denk ook niet dat het bedoeling is dat als jij gaat dichten, dat een ander dat mooi moet vinden, of dat je daar meteen ongelooflijk veel indruk mee wilt maken. Het hoofddoel van gedichten op papier zetten of, of je gedachtespinsels op papier zetten is puur, je hebt de gedachte in je hoofd, aan wie raak je dat nou kwijt? Nou, in elk geval kun je alles aan je papier kwijt. En als je het later overleest, kun je het weer overdenken. Kun je weer denken, oh ja, zo voelde ik dat moment. Hoe was het nu? En dus het, het maakt je hoofd leeg. En dan kun je van alles op papier zetten wat je wil. Maar als je nou zegt, ja, maar ik wil er toch wel iets van maken. En wil ik je nu eigenlijk meenemen in de mogelijkheid om er een, een soort krachtig gedicht van te maken. Van iets wat... Eigenlijk iedereen gewoon kan. Ik bedoel, ik, ik doe het ook met de kinderen in mijn klas, groep 7 op de basisschool. En dan maken we een rondeel. En een rondeel, dat is een, een gedicht, een dichtvorm. Nou, de meest eenvoudige vorm daarvan is acht regels. En die acht regels, die hebben eh, bepaalde zinnetjes die weer terugkomen. En er zit dus een vaste volgorde in zo'n rondeel. Nou, hoe begin je nou een rondeel? Kijk, dan word ik meteen enthousiast en dan merk je ook van... oh ja, dit is een echte juf, dus ze gaat vertellen. Uh, hoe begin je nou een rondeel? Je zoekt voor jezelf of je schrijft voor jezelf op een klapblaadje vijf regels. Gewoon vijf dingen die in je opkomen, waar je op dat moment aan denkt. Het kan best wel zijn dat je helemaal vastloopt in gedachten en dat je vragen hebt. Schrijf ze gewoon op. Het kan kort. Het hoeft helemaal niet uitgebreid en het hoeft helemaal niet in dichtelijke taal. Uh, ik heb een voorbeeldje gemaakt... Ik zat uh, vanochtend naar buiten te kijken, de zon die scheen. En uh, ik weet dat ik kan genieten van de zon, ik weet dat ik kan genieten van de lente, ik kan weten dat ik kan genieten van mooie dingen, maar sinds een jaar of vier, om de een of andere duistere reden, kan ik dat niet meer volhouden, kan ik dat niet meer vasthouden. Oftewel, na Lonnekes overlijden beklijft het niet meer. Alles wat ik... Uh, wat ik mooi vind en waar ik altijd tijden op kon teren qua enthousiasme, want, he, dat genotsgevoel zeg maar, dat is eigenlijk nu meteen weer weg. Dus ik kan nog wel genieten van mooie dingen, maar ik heb het gevoel dat ik er niks meer bij voel. En vaak denk ik dan ook van, hé, hey, dan zie ik die zon en dat maakt me warm, maar waarom voel ik er nou niks bij? En dat is eigenlijk een vraag die ik heel vaak aan mezelf stel. Waarom voel ik niks dus ik zat vanochtend uh, aan de keukentafel, in mijn uppie even, lekker vroeg in de ochtend, kopje koffie erbij en ik keek naar buiten. En ik heb daarvan vijf zinnen op papier geschreven. En dat zijn de volgende zinnen. De eerste zin, waarom voel ik niets? De tweede zin, een kopje koffie in de ochtend. De derde zin, ik kijk naar buiten. De vierde zin, spinnenraden zweven in het licht. Ja, ik dacht nog bij mezelf, als ik daar doorheen loop, straks moet ik wel even met mijn handen heen de weer schoeven want anders dan krijg ik die spinnenraden in mijn gezicht en daar ben ik niet zo van. Maar die vielen mij dus op, die zag ik dus in het licht. Uh... En de vijfde zin, de zon schijnt. Heel simpel, het zijn hele simpele zinnen, heel feitelijk, heel, ja, het, 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 zo was het gewoon op dat moment. En om van die vijf zinnen iets krachtigs te maken, zou je een rondeel kunnen maken. Een rondeel. Wat je doet, als je vijf zinnen hebt opgeschreven op een klappapier, dan zet je daaronder, voor de kantlijn de getalletjes 1 tot en met 8. Waarom? Nou ja, elke regel heeft één zin. En met die vijf zinnen ga jij die acht regels invullen. Wat is nou het geval bij een ronddeel? Het heet niet voor niets een ronddeel, er komt iets in het rond, er komt iets terug. Namelijk, regel 1 is hetzelfde als regel 4, is hetzelfde als regel 7. Dus regel 1, regel 4 en regel 7 worden dezelfde zin. Voor die zin pak je dus een van die vijf zinnen die je hebt opgeschreven, die jij um, misschien wel de belangrijkste vindt, of waar je de meeste vragen over hebt, of zoiets. Regel 2 en regel 8 zijn ook dezelfde regels. Um, het is de bedoeling dat het dezelfde regel is, maar je mag er af en toe best wel een woordje in veranderen of een woordje bij toevoegen. Maar wel over het algemeen zouden ze dezelfde moeten zijn. En dat is een hele leuke regel. Dan hou je nog drie regels over. En die kun je dan lukraak invullen bij regel 3, 5 en 6. En dat maakt niet uit welke volgorde. Dus je gaat eigenlijk een beetje aan het puzzelen met vijf zinnetjes. Nou. Ik zet bijvoorbeeld op regel 1 de zon schijnt. Want dat is het eerste wat mij opvalt als ik naar buiten kijk, de zon schijnt. Dus dan schrijf ik bij regel 1 de zon schijnt, maar bij regel 4 schrijf ik weer de zon schijnt. En bij regel 7 schrijf ik weer de zon schijnt. Regel 2 en regel 8, ik vind regel 8 is natuurlijk de laatste van het gedicht, dus daar moet altijd bij mij iets staan... Ja, wat, wat, mij, uh, wat me opvalt, of wat dan ook. Nou, in dit geval, waarom voel ik niets? Dus ik schrijf bij regel 2 de zin, waarom voel ik niets? En bij regel 8 ook weer, waarom voel ik niets? Dan heb ik nog drie regels over. Ik kijk naar buiten, spinnen en draden, zweven in het licht. En een kopje koffie in de ochtend. Nou, dat kopje koffie in de ochtend, die zet ik op regel 3. En dan op regel 5. Um, even kijken hoor, Dan doe ik daar ik kijk naar buiten, en bij regel 6 komt dan spinnendraden zweven in het licht. Ja, dan heb ik die. En nou heb ik het dus ingevuld. Regel 1 tot en met 8. 1, 4 en 7 zijn hetzelfde, 2 en 8 zijn hetzelfde, en 3, 5 en 6 zijn andere zinnen. Als je dan nou als een rondeel invult, op de manier zoals ik dat nu gedaan heb, dan zou het worden, de zon schijnt. Waarom voel ik niets? Een kopje koffie in de ochtend. De zon schijnt, ik kijk naar buiten. Spinnendraden zweven in het licht. De zon schijnt, maar waarom voel ik niets? En ineens is het een gedicht en heeft het gewoon kracht. En dat vind ik het mooie van zo'n rondeel. want ineens door die volgorde en door dat terughalen van hè, eerdere zinnen... Krijg dat waarom voel ik niets? En veel meer lading. En die zon ook. Van jongens, die zon die schijnt, waarom voel ik nou niets? En, en ik heb dat kopje koffie, het is een verwend momentje. En, en het is mooi als ik naar buiten kijk. Maar waarom voel ik niets? Het is, het is meteen een stuk krachtiger. Dus dat is een rondeel. En dat, uh, daar wil ik jullie eigenlijk uh, wil ik jullie in meenemen. En um, nou ja, ach, als we hier nou toch zitten neem Ik jullie sowieso weer mee, want die dochter van mij die was ook aan het dichten en af en toe hoor en heerlijk. Want bij lonneke, die heeft een schriftje, die vond ik weer en um, daar kun je zo heerlijk in zien welke leeftijd het is. Um, ze heeft een cijfer teruggekregen, heeft ze bijvoorbeeld dat was een onvoldoende dat heb ik niet eens in de gaten gehad, geloof ik. Maar goed, zij zat er best over in. En als je dan ziet wat zij wil, dan denkt zij... Oh, een gedicht, dat is ook meteen rijmen. Maar het leuke is, als je dan een lang gedicht wil maken... dan kom je een beetje vast te zitten. Want het is voor kinderen nog heel lastig om eh, bij het onderwerp te blijven. Dus zij begint dan cijfers. Ik ben droevig om een cijfer. Ook al werk ik nog zo ijver. Commentaar krijgen doet pijn. Nee, het is niet fijn. Ik sta lang voor me uit. Dan ineens roep ik luid... Nou, en dat gaat zo'n poosje door... Tot op een gegeven moment ze zegt. Um, even zien hoor. Um, ik, zal, ik zal voor een goed cijfer vechten. Buiten hoor ik spechten. Nou, <laughs> dan moet ik altijd zo lachen. Want dan denk ik op meteen, hoe komt ze daar nou weer bij? Maar goed, dat ruimt dus op vechten. En, oh, nou ja, dus dat zijn van die heerlijke... Gedichten waarin kinderen een beetje vast komen te zitten. Maar ook bij Lon heb ik, als ik dan blader, zie ik dat zij um, groeit in haar, ja, toch in het noteren van gevoel. En ja, ik vind het heel mooi om te zien. Zo had zij, even kijken hoor. Oh ja, een gedichtje over verliefd zijn. En dan gaat zij naar een manier van schrijven, zoals ik dat ook heel veel gedaan heb maar een paar woordjes op één regel en dan alweer naar de volgende regel. Dus dan krijg je zo'n langgerekt gedicht met hele korte zinnetjes. Maar die zinnetjes moet je wel weer aan elkaar lezen. Bijvoorbeeld verliefd. Mijn hart klopt zo snel. Ik ben verliefd. Liefde. Wat voel ik? Iets. Iets fijns. Iets. Iets leuks. Mijn hart gestolen door jou. Ik ben in de hemel. Nummer zeven. Ik ben verliefd. Ja, en dan zie ik het zinnetje. Ik ben in de hemel. En denk ik, ja meisje. En, en als ik dan even doorblader. Dan heeft zij uh, nog zo'n lang gedicht. En dan staat er ook echt met grote letters. De dood boven. Ja, zij zei. Lonneke was iemand die overdacht wel altijd heel veel. Die, nam, uh, die, die, die was veel aan het denken. En, en nam het nieuws mee. En piekerde een beetje. Het was echt dat. Ik denk dat dit ook wel weer. Misschien in het laatste jaar is geweest, of dat ze een jaar jaren 15 was. Want ze was net 16 geworden, dus 14, 15 dat ze dit schreef. Ik heb geen idee, want ze heeft er ook geen, uh, hoe heet dat, geen datum bij staan. Maar die gaat dus als volgt: Ik schrik van de krant. Zoveel dood, zelfmoord, vermoord, ouderdom, plotseling. Je verliest iemand. Je opa, oma, vriend, kennis, veel meer. Ik schrik van de dood. Geboren, dood. Ja, en dan denk ik, meisje, meisje, meisje. Jij had wel een uh, ja, mooie gedachten daarin. En daar raak je me dan weer wel mee. Ja. Dus dichten. Weet je, het zijn woorden. Het zijn woorden uit je hoofd. En je, Woorden in je hoofd, die zet je op papier. En als je dat doet, dan ben je eigenlijk al aan het dichten. Dus, zet jezelf niet vast in het gevoel van: dit kan ik niet, want dit kan je eigenlijk allemaal. En um, de vorm verzin jezelf. Nooit is iets fout, want er is nooit iemand die tegen jou zegt: Je doet het niet goed, want dit is namelijk, dit zijn gewoon jouw gedachten. Eigenlijk wilde ik dat in deze podcast meegeven: een podcast over een rondeel. Wauw, ik had nooit gedacht dat ik dat ook nog zou doen, en uh, het lijkt me leuk, want. Um, mocht ik je ervoor enthousiasmeren en zeg je... oh ja, dat ga ik ook proberen... dan zou je, als je wil... zou je je gedicht aan mij kunnen sturen... via podcast.oudersoverledenkind.nl dus naar ons mailadres... podcast.oudersoverledenkind.nl en dan komt het bij mij terecht... en dan dus als je het gevoel hebt van... oh ja, dat, dat, dat vind ik wel... dit vind ik mooi en, en dit heeft me geïnspireerd... en bij mij is het dit en dit gedicht geworden... Ja, dan ben ik heel nieuwsgierig. Het lijkt me ontzettend leuk om dat met je te delen en dan, dan daar een reactie op te geven. En een reactie is altijd positief. Want weet je, het is jouw gedachten en ik ben heel benieuwd hoe je je gedachten in, in taal kunt omzetten Dus bij deze ben je uitgenodigd om dat te doen. Maar nogmaals, niks hoeft en alles mag. Maar als iemand mij vraagt, ja, hoe... Hoe, hoe raak jij je, uh, je verhaal kwijt aan anderen? Nou, dan is dit toch een van de manieren, denk ik. Schrijf het op papier. En uh, in het meest eenvoudige geval, maak er een mooi gedicht van. Heel veel succes ermee. En dank jullie wel voor het luisteren. En tot de volgende podcast. U heeft geluisterd naar de podcast Maak rouw Bespreekbaar van OOK, de Vereniging Ouders Overleden Kind. Wilt u meer weten of wilt u lid worden? Ga dan naar onze website oudersoverledenkind.nl Ook zijn we te vinden op Facebook en Instagram. Heeft u een onderwerp voor of wilt u een keer meewerken aan een podcastaflevering? Mail dan naar podcastoudersoverledenkind.nl.